0: Excuse-moi juste 30 secondes. Vas-y, vas-y, merci. Ouais, allô Ouais, là tu sais, je suis à mon entretien.
1: Ouais. Je te rappelle quand je sors. Vas-y, à toutes.
0: Yes, ça remarche. Vas-y, des bisous.
2: Enquête de liberté.
3: Passage à l'âge adulte et reconstruction de soi à l'épreuve du monde de l'art. De l'intérêt, de l'étude, de, l'intérêt de
2: l'étude des populations marginales, ce que la zone, que la zone peut, nous peut nous apprendre sur la, sur la société.
3: Les rennais le savent, les gens de passage le découvrent, la bouche du métro de Saint-Anne est chasse gardée. Les honneurs de la ville ont fait ce point de passage stratégique pour taper la Chum, leur territoire de prédilection. L'endroit est rarement désert et la journée durant, la meute, composée d'autant d'hommes que de chiens, ne désemplit que progressivement au gré des allées venues. Du coup, ouais, quand tu vas rencontrer du monde. Tu...
2: Bah, ici, à Rennes. Ouais. Bah, tu vas à saint- du monde, tu vas à Sainte-Anne si tu veux voir les gens qui. Bah, la plupart des gens qui viennent à saint anne c'est ceux qui dorment, enfin, tu sais, les zonards, ils sont là, ils boivent, ils sont à saint anne tu sais, on boit des coups et tout. Ouais. Après, si tu vas à la soif, je sais pas. Moi,
3: au métro on se retrouve le temps d'une bière, en canette et forte de préférence, d'une clope, d'un ouinge. Quand on n'a pas grand-chose de prévu, le temps s'étire. De quelques échanges sur les événements récents de notre quotidien, on en vient facilement à refaire le monde. D'un coup d'œil, on s'aperçoit du frottement intergénérationnel ayant cours dans cet espace de socialisation. Les vieux zonards, que représentent à lui seul l'immanquable tché, personnage emblématique de la zone sur laquelle je reviendrai. Ces vieux zonards, donc, Il côtoie les plus jeunes, aux trajectoires et perspectives futures bien plus incertaines.
0: Par exemple, pendant une certaine période, la journée type, ça a été... euh, Je dormais au 115 pendant pendant une petite période, donc je me levais euh, vers 7h, 7h30. Ensuite, euh, généralement, ce que je faisais, c'est que je fonçais euh, soit vers la place Sainte-Anne, puis j'allais voir euh, Chouapot, tous les gars de la zone... On se posait, je faisais un peu de de manche, on se prenait quelques trucs au magasin, on picorait, on buvait un petit peu. Ou alors j'allais vers le relais, euh, ça m'est arrivé des bénévoles au relais, ça m'est arrivé aussi juste de autour. Euh, aucun résistant, euh, tu Aucun résistant, excuse-moi, je me suis <rire> oh ben Non ça m'est arrivé sinon là en ce moment, c'est plutôt je suis plutôt hébergé par des amis et la vie est un petit peu nocturne là ces derniers temps donc debout ça va être vers 11h midi quoi.
3: OK. C'est un ambiance mythos, quoi. C'est, c'est les...
0: ça, ambiance mythos, <rire> exactement. Ouais. Et puis, euh, généralement, ce que je fais, c'est que j'essaye de garder un lien avec ma famille, même s'ils sont pas, euh, ils comprennent pas tous mes choix. Ils comprennent pas tout, mais ils me soutiennent comme ils peuvent. Je reste présent pour eux, donc euh, il y a au moins deux trois jours dans la semaine où je vais aller les voir.
3: Ok. Parce qu'ils habitent à Rennes Ils habitent à Rennes. Du
0: côté maternel, la plupart de ma famille habite à Rennes. Donc okay. c'est plutôt pratique. Tu Puis moi c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix euh, de cette ville en fait, mmh. c'est parce qu'il y a ma famille à côté.
3: Parce qu'à la base tu viens pas de Rennes Je
0: suis né à Rennes,
3: okay. et
0: j'ai pas mal bougé en Bretagne, il euh, y a eu un moment en fait euh, j'étais un petit peu bloqué par euh, certaines situations, j'étais obligé de passer par ce train de vie là, et j'ai choisi Rennes parce que j'ai de la famille, parce que j'ai des amis, et toute ma vie moi j'ai toujours suivi une seule chose. Le boulot, je m'en battais les couilles. Les études, je m'en battais les couilles. Tout ce que je faisais, je le faisais, mais c'était pour rester près des gens que j'aime. Pour moi, c'est, c'est tout ce que je veux, D'accord. en fait. Donc, oui. c'est pour ça que j'ai choisi Rennes. Voilà.
3: Okay. Et tu dis, tu t'en battais les couilles. Depuis quand, enfin, à quel moment tu as décidé de t'en battre les couilles selon toi
0: Au fond de moi, depuis toujours. Au fond de moi,
3: depuis toujours.
0: <rire> Au fond de moi, depuis toujours. Euh... J'ai toujours eu des bonnes notes, euh, j'ai, j'ai un parcours assez atypique. Hein, j'ai eu mon bac à 16 ans et je suis là aujourd'hui. Hein. Voilà. Et euh, j'ai t'es toujours t'es... été bien plus euh, dans le rapport humain, le social, euh, et la recherche d'alternatives, euh, de choses comme ça. Quoi.
3: Okay.
0: Et, mais, du coup, au final, euh, ce qui m'est arrivé, euh, c'est que bénéfique pour moi, quoi, parce que je m'en sors très bien. Je ne suis pas le genre de personne qui va se plaindre. Hein. Je ne suis pas le genre de personne qui va utiliser la pitié pour avancer. Okay. C'est euh, là, je, je vis comme ça, je suis SDF, euh, j'ai pas de revenus, et alors quoi, je kiffe ma vie. et que je suis ici, en fait, euh, ça m'apporte une certaine confiance. J'ai l'impression un peu d'être, euh, d'être dans mon berceau quand je suis dans cette ville.
3: D'accord. Je, c'est,
0: je vois pas ce qui pourrait m'arriver de mal, et il m'arrive jamais rien de mal. J'ai Parce que tu as ton réseau, tu connais. C'est ça. La zone,
3: l'assaut. C'est ça. Le 115, du coup, mais le 115, c'était un moment particulier, quand même. C'est ou mieux c'était... d'être hébergé chez des potes ou c'était. Ah,
0: oh, je sais pas, honnêtement. Sais pas, toi, j'ai t'es bien t'es... aimé le 115. Ans. Ah oui, ah, oui. <rire> ah, des une des T'es une On m'a payé des pétards, vous euh, me du café toute la nuit, des petites pâtisseries le matin. Ouais. Bon, au niveau du langage, c'est pas forcément évident euh, entre les groupes d'Europe de l'Est, d'Afrique du Nord et compagnie. Euh, on comprend pas tout. Mais, Mais qu'est-ce qu'on s'amuse okay. <rire> Ah ouais, j'ai pas à me plaindre. Même du 115, j'ai pas à me plaindre. Quoi. J'ai l'impression que Rennes c'est une ville qui a... ça a été quand même pas mal réfléchi. On voit que les socialistes sont passés par là. Il y connards donc... de <rire> droite Non, il y a des choses qui sont mises en place, qui sont accessibles. Moi aujourd'hui. Euh... Être à la rue et, et dire, euh, dire qu'on galère à Rennes et, ou, ou aller mal, c'est, je ne veux pas critiquer ces gens-là, mais pour moi, ils ne font pas tout ce qu'ils peuvent pour aller mieux, c'est pas possible. Parce que quand on est renseigné, quand, quand on voit ce qui est mis en place aujourd'hui, il euh, y a des choses magnifiques qui sont mises en place. Et, euh, je ne vois pas comment, euh, comment aujourd'hui on peut se retrouver dans la passe à part euh, par un choix personnel.
3: D'accord, parce qu'il y a suffisamment de solutions de, 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 de logement et suffisamment En de interpellant le passant pour quelques pièces ou un brin de tabac, on se donne les moyens de rester sur place. Mais quelle place Cette occupation de l'espace public est perçue comme une privatisation illégitime par bon nombre de citadins. Leur circulation au cœur de l'hypercentre rennais perd en fluidité et rapidité lorsqu'il faut contourner hommes, chiens et invitation à donner quelques centimes. Il ne s'agirait plus d'un simple tronçon d'espace public, mais de la zone de sainte anne un territoire zonard. Espace de socialisation par excellence des précaires les plus marginalisés. Euh...
2: Ce que représente la zone, ce que ça fait aux gens, aux extérieurs, ce que ça me fait à moi, ça bah, ça fait à moi Dans ton quotidien ou... bah, Ce qui est bien, c'est que tu es bah, quand tu dors tout seul et, tout, et que tu connais des gens et tout, tu vois, bah, dans la zone, comme tu dis, fin, tu vois. Bah, tu vas aller, tu vas aller toi, à Saint-Anne où il y a tout, toute la zone, tous les gens et tout bah Des fois ça peut être bien parce que tu vas rigoler ouais. Tu sais, ça va être cool, les gens tu rigoles avec les gens enfin Tu vois tu rencontres des gens ça peut être cool Comme ça peut être pas bien parce qu'il peut y avoir des bagarres tu sais. mmh. Ça peut être le bordel, enfin, les gens ils viennent foutre la mer du coup bah, enfin, tu vois. Ah ouais il
3: y a
4: quand même des
2: bagarres aussi Bah souvent. ouais tu sais, tu sais quand tu bois un peu trop quoi Ou même pas que tu sais que t'es, T'as des gens ils sont complètement cons enfin, tu sais, genre, Ils viennent ils, donc t'es avec une copine, tu vois. Moi, je suis arrivé avec Aurélie et tout. Les gens, tu sais, ils sont contents, ils viennent draguer, ils sont pas respectueux et tout. Ouais, bah, ça, moi, en plus, dans mon cas, ça me saoule, ça m'énerve. Mmh. Du coup, bah ouais, il y a des bagarres, tu t'embrouilles. Puis les gens, ils passent, t'as des enfants, des fois, t'entends, t'entends des gros, fins, des insultes et tout, c'est pas forcément. De,
3: sur des passants qui seraient. Euh, ouais, qui ouais. Avoir, ouais, ouais, ouais Tu
2: vois, c'est pas forcément cool ou quoi, mais ouais. ça dépend. Ça peut être à côté bien comme à côté pas bien. Parce
3: qu'il n'y a pas un petit code de conduite ou un truc comme ça. Bah si, mais t'as toujours
2: des gens qui. Mais oui, mais moi, le soir, euh, oui. le soir ou dans la journée, tu vas m'insulter, enfin je sais pas, t'es bourré tu vas m'insulter ou tu as mal parlé à ma copine ou quoi, bah, la journée qui est, je vais m'énerver, moi le premier tu vois, je, ouais. je vais peut-être pas faire attention genre à gueuler, il y a des gens qui passent et tout, mais je vais quand même me faire. Oh non, ça. Et, euh, et du coup pour régler les, les conflits,
3: a, c'est, ça se passe comment Il y a de la violence, il y a une règle de Non, t'as des
2: toujours des gens qui disent, vas-y, calme-toi et point, calme-toi et tout. Mm bon des fois t'as pas le temps de dire vas-y calme-toi ouais. déjà parti okay. donc il y a des gens qui ont un peu un rôle d'autorité
3: euh, c'est, c'est pas un rôle
2: qui... d'autorité mais c'est comme ça enfin, moi ça m'arrive de m'énerver et qu'on me dise vas-y arrête calme-toi mais comme ça m'arrive de voir une bagarre ouais. et de dire vas-y calme-toi ouais. ça sert à rien enfin, donc tout le monde se, mais, se bah, on, on, on va pas, pas aller c'est pas comme un chien qui rencontre un autre mal tu vois il va se battre même qu'un leur... mec qui ne connaît pas le chien ou quoi il, il va essayer enfin tu vois ça, dé... enfin, ça dépend de la personne mais mm-hmm. il va essayer ou moi je vais essayer d'y aller enfin dire vas-y arrête après, okay. Après, c'est de laisser se tuer. Ouais, ça, oui,
3: ouais. C'est limite de la protection. Ouais, à... C'est normal,
2: Le mec qui voit des gens se bagarrer et qui fait rien, qui rigole ou qui bouge pas, et... bah, c'est, c'est un con.
3: Les riverains, commerçants, étudiants, touristes et autres professionnels de passage pour une conférence au magnifique couvent des Jacobins sont gênés dans leur circulation, mais très certainement davantage dans leur conception de ce qui est normal, acceptable ou non sur la voie publique comme dans la société en général. Il y a en effet quelque chose d'éminemment problématique pour le maintien de l'ordre social dans les pratiques déviantes et délinquantes zonardes. Le zonard incarne la possibilité d'être en société sans faire corps avec elle. Il révèle aux yeux de tous ce secret bien gardé par les discours politiques. Les interdits sociaux ne le sont que tant qu'on laisse notre liberté d'agir diminuer par un contrôle. Ce contrôle est par ailleurs de moins en moins celui des institutions. Il s'incarne de plus en plus dans le regard d'autrui. Si ce public jugé déviant, anormal, doit être irrigé en objet d'étude, quelle connaissance peut-on espérer en avoir Qualifiés de punk à chien, zonard, clodo, schlag, ils forment avec leurs chiens une forme de grande meute qui apparaît soit sympathique, soit menaçante, selon notre inclination à les considérer. Traduction directe de notre rapport individuel aux normes sociales. Il apparaît impératif pour le chercheur de procéder à une déconstruction de ses propres préjugés, afin de faire l'effort de l'adaptation à un monde à la marge, et ainsi d'adopter une approche compréhensive. Aussi est-il intéressant de questionner, au-delà de ce que les normes disent de la zone, ce que la zone peut nous dire sur les normes sociales. Les impératifs liés aux conditions de l'enquête ont transformé les attentes initialement formulées. En ce sens, je n'ai plus centré directement ma problématique sur l'étude de la zone en tant que telle. J'ai préféré traiter des effets produits par sa fréquentation, sur la construction identitaire de jeunes individus, en transition donc de l'âge adolescent à l'âge adulte. J'entendais ici souligner l'intérêt de l'étude de la grande précarité et de la déviance, tant pour la recherche scientifique, souvent liée au travail social par ailleurs, que l'action publique et la société dans son ensemble. Cela ne signifie pas que nous devrions accepter ces manifestations, mais comprendre que la déviance est un élément contingent à la vie sociale, qui impulse des innovations tant dans les pratiques que dans la morale, modernise notre organisation sociale et lui confère une certaine pérennité. Flash info, ce n'est pas de moi, c'est Tristan Apimor. Elle a écrit en 2014 une thèse qui m'a éminemment intéressée durant ce, cette enquête, dont je vous reparlerai par la suite. J'aurais pu, pour finir cette mise en énigme, citer Emile Durkheim. Il me semble plus authentique et en accord avec ma volonté d'ancrage dans le travail de terrain, de faire figurer ce qu'une anarchiste lyonnaise m'a dit alors que je lui parlais de ce projet. Le, le marginal, marginal est à la, est
1: à la société, société ce que, que la marge
3: Ces mots m'ont autant marqué que toutes les lectures et observations que j'ai pu faire. Le jeu de mots m'avait conquise. Le sens tout autant, il s'alliait parfaitement avec les premiers pas de ma recherche et l'engouement rêveur qui me caractérisait alors.
2: C'est hyper condescendant, en fait, ton truc. Tu viens étudier les pauvres, les plus crasseux en plus, et tu te sers pour avoir un diplôme à Sciences Po.
3: Un militant bien pensant.
5: Non, mais ils sont complètement paumés, je te jure. L'autre jour, je passais à sainte anne Ils étaient là, aérés, tous bourrés, drogués, pitoyables.
3: Beaucoup, beaucoup, beaucoup drainés. Mes débuts incertains et la nécessité de justifier... Constamment l'intérêt de mon sujet. Les commentaires m'ont été faits maintes fois lorsque j'expliquais ce sur quoi et ce sur qui je travaillais dans le cadre de mon séminaire. Les zonards n'avaient pas très bonne réputation à Rennes, ma démarche sociologique non plus. J'ai pu évoquer en préface cet engouement rêveur que j'avais pour l'étude des populations marginales. Bien qu'ils inspiraient à beaucoup la mise à distance sur le mode d'un quasi dégoût, les honards m'inspiraient, et je ne parvenais pas vraiment à l'expliquer. Ils me rappelaient sans doute cette forme de liberté absolue, cette irresponsabilité dans l'allégresse que la fin de l'enfance nous ôte. Pourtant, ils étaient pauvres. Comment pouvaient-ils être libres, objectait-on Leur situation socio-économique est marquée par une grande précarité et une instabilité qui tient à voir avec leur alcoolisme et leur polytoxicomanie. Cela leur ôte tout contrôle sur eux-mêmes, ainsi que sur leur environnement. Ils sont irresponsables, ils sont dangereux. Voilà ce qu'on devait savoir. Il n'y avait d'ailleurs pas grand-chose d'autre à comprendre, m'entendais-je dire plus tard, par une personne pourtant engagée dans le secteur si dévoué de l'économie sociale et solidaire. Où était son humanité On m'interrogeait en retour sur la mienne. Enquêter sur leur mode de vie revenait donc tout au plus à du voyeurisme C'est donc ça la condescendance dont je faisais preuve Tant pis, j'y suis, j'y reste. À vrai dire, ils ne sont pas tous si crados. Ils ne sont pas tous fous non plus.
1: Tu le vois très bien quand tu traînes à la zone et que tu regardes le regard des gens. Ils m'ont en mode, mais c'est quoi ces merdes enfin, Ils n'ont pas autre chose à faire à foutre de leur vie que de te ici de me faire chier. Parce que, bah, au final, pour les, pour les, je sais pas comment dire ça. Pour les gens, ce qu'ils ont pas compris, c'est que tôt ou tard, ça va leur arriver. Mon ex, il avait un salaire de 3000 balles, il était chauffeur poids lourd. Et du jour au lendemain, il s'est retrouvé à la rue. Tout ça, pourquoi Parce que son entreprise, elle a fermé et l'activité a cessé, son patron ne pouvait plus le payer. J'étais serveuse du jour au lendemain, j'ai tout perdu. Donc, au final, tu te fais dans tous les cas. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Tu peux être riche et te retrouver à la rue du jour au lendemain. C'est ça que les gens, il faut qu'ils arrêtent de regarder de haut, de critiquer, de... Ça va arriver,
3: tôt au tard à tout le monde, Et de ça, on peut avoir... Toi, t'as du ressentiment envers, euh, envers qui Envers l'État, envers euh, tes parents, envers... Parce que t'as du ressentiment.
1: ressentiment. Oh bah, c'est un tout en général. C'est tout le monde qui est mis en cause. mais bah, Après, si on parle de ce côté-là, ça part très très loin, ça remonte à très très très, très longtemps. Donc, euh... Je veux dire, les gens qui nous reprochent de ne pas travailler aujourd'hui, mais s'ils savaient que rien ne pourrait avoir. Un... Des, moments, des fois, pour avoir un boulot en service, tu es obligé d'avoir des bacs, je sais pas plus moins. Et puis, quand t'as, tu sors de tes études et tu as un diplôme, bac plus 10, bah, je sais. Tu te retrouves à la
2: rue C'est.
1: C'est juste que les gens ils choisissent même plus par rapport aux études que tu fais, mais c'est limite à l'apparence. Genre l'apparence qu'on croit aujourd'hui, les gens ils sont focalisés par ça. Donner l'impression de réussir, à donner l'impression d'avoir des. Que tout va bien, alors qu'en fait tout va mal dans ta vie. C'est...
3: Et puis tu le vois à la gueule des personnes. Qui font ça avant Ils font ça avant comme ça genre sur les réseaux sociaux, euh, vas-y je te montre une photo de moi en vacances, ou des choses comme ça. Tout le monde a un masque, en fait, quoi. C'est ça. Et si les gens de la rue sont mal bah, regardés, c'est parce qu'ils l'ont pas ou c'est... Moi, je pense que si les gens jugent
1: comme ça, c'est parce qu'ils ont peur de se retrouver un jour dans la même situation. Et que du coup, ils essayent de... En mode, non, genre, ça m'arrivera jamais, genre, t'es qu'une pauvre merde, moi, je veux pas terminer comme ça. Ils pensent qu'en en, en repoussant la merde, par exemple, en dehors de la ville, ouais. ah, ça va faire en sorte que tout va mieux se passer. Bah Non, pas du tout, ça va être pire parce que du coup, ça s'est allé et que... Genre,
3: mais ça puera toujours autant, quoi. tu la dépasses ou pas. chercher les conseils là où ils sont bons à prendre. L'apprenti sociologue se laisse attirer par un titre tapageur. Les ficelles du métier. Je n'ai pas été déçue. Supposer que le comportement que l'on étudie est parfaitement sensé mais que ce sens nous échappe pour le moment est en général une bonne alternative sociologique à l'hypothèse de la folie. En termes d'analyse, cela signifie que chaque fois que nous découvrons quelque chose qui nous semble si étrange et si incompréhensible que la seule explication que nous puissions nous donner est une version quelconque de « il doit être fou », nous devrions systématiquement suspecter que nous manquons grandement de connaissances sur le comportement que nous étudions. Il vaut mieux supposer que tout cela a un sens et en chercher la signification. Howard S. Baker, 2002. Page 58, il faut le préciser, parce que dans les lectures que je vous fais de ce travail de mémoire, il y a à chaque fois la page, même d'ailleurs j'ai choisi un style, je me rappelle plus comment on disait, après le nom de l'auteur, la virgule, la date, 2.p.58, très précisément. Pour revenir sur le sujet, la zone avait donc beaucoup à m'apprendre. J'étais toute « oui ». cœur existant, on redistribue les invendus des supermarchés, gratuitement et sans aucune contrepartie administrative. Aussi, retrouve-t-on dans la file qui, chaque jour, se forme sur le trottoir du rue le Graverand, les précaires les plus marginalisés. Ceux qui ne veulent même plus de papiers français côtoient ceux qui en ont voulu au prix d'une exclusion sociale accablante. J'avais choisi cette association pour cette grande liberté qu'elle offrait aux bénéficiaires. Elle m'offrait la certitude d'y rencontrer les honnards que j'imaginais allergiques aux démarches administratives. J'ai découvert par la suite que mon intuition m'avait effectivement guisé vers une structure pertinente pour cette enquête
6: sont à l'origine du projet mmh. donc on, ils n'ont jamais été du côté bénéficiaire ouais. mais euh, tous ceux qui sont là au quotidien en fait c'est à euh, qui... bah, 80% ouais c'est des gens qui mmh. au début euh, venaient chercher un sac dont euh, moi le premier quand.
3: et ça se ressent un peu qu'ils n'ont jamais été bénéficiaires il y a une frontière un peu entre ouais,
6: les... ouais, ouais. clairement bah oui parce que euh, eux, ils n'ont jamais connu le, le besoin comme les gens qui, qui viennent chercher mmh. donc euh, forcément ils ont ils ont un point de vue très théorique et euh, souvent... Euh un petit peu idéalisé. Oui, ce, ce qu'on
3: disait par rapport aux, aux gens qui sont dans la file, etc., ouais. qu'il faudrait contrôler.
6: Là, il y a un gros problème parce que eux, euh, comme ils ne connaissent pas du tout le fonctionnement, ils ne voient pas les enjeux et euh, les luttes qu'il peut y avoir derrière euh, pour, euh, quand tu as besoin. Mm. Et euh, ils, ils pensent que les gens euh, peuvent s'auto-réguler alors que quand il y a le besoin vraiment qui prend le dessus, il ben, y a un certain égoïsme qui se met en place.
3: Ouais. Serge Pogam évoque la situation d'infra-assistance dans laquelle les marchés se trouvent. Les associations caritatives comme CCAS leur octroient des aides ponctuelles et peu élevées ou des avantages en nature, qui opèrent sur le mode de ce qu'il appelle le dernier filet de Donc
6: C'est difficile de demander aux gens de s'autoréguler au niveau des fils. S'il n'y a pas un minimum de contrôle et... Euh, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Euh, et d'autorité voilà. ça, ça peut eux, pas ils... fonctionner. Euh...
3: Donc eux ils seraient du côté de ceux qui veulent euh, pas imposer alors que vous Exactement. vous prendrez le bah si à un moment donné voilà. il faut... Euh... Voilà
6: concrètement okay. à un moment tu es obligé d'avoir un minimum de contrôle et de dire non à certaines personnes mmh. euh, Sinon, c'est, c'est impossible. Ou de euh, leur
3: donner moins, c'est
6: Non, mais moi aussi, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que sur les nombres qui sont annoncés, généralement, je mets moins dans les sacs. Parce que je sais très bien qu'ils gonflent, la plupart des gens. Et euh, pour Et que ça aussi. soit viable pour l'assaut, on est obligé. Pour, euh, pour qu'il y en ait tout le monde.
3: J'avais également choisi cœur Résistant pour son fonctionnement. Les bénéficiaires sont bénévoles, les bénévoles sont bénéficiaires, l'horizontalité des rapports est promue. En ce sens, l'association me paraissait être une voie d'accès royale vers la population précaire, marginale et difficile d'accès par définition ou par réputation, que j'entendais étudier. Elle s'est avérée être autant une voie d'accès qu'un terrain d'observation en soi. Les impératifs liés aux attendus du séminaire m'ont amené à cadrer ma recherche. Quel était vraiment mon objet d'étude En quoi y avait-il de l'identité En quoi y avait-il de la mobilisation Ma première observation participante m'a orientée vers l'exploration de la figure du jeune en errance. Comprendre cette forme de déviance était devenue la curiosité motrice de cette enquête de liberté. Je focalisais en ce sens mon attention sur les 16-30 ans qui collaient le plus à cette figure énigmatique. En 2004, les jeunes en errance étaient décrits par François Chauveau comme arborant avec ostentation et provocation divers attributs de sous-culture marginale. Se déplaçant sans but et sans projet en petits groupes informels à la structuration éphémère dans des états physiques seconds dus à l'absorption de produits toxiques divers et variés.
1: Là,
0: ça va faire 3-4 mois. 3-4 mois,
3: okay. ok. Donc c'est quand même.
0: Ça fait pas très longtemps. Ça fait
3: pas très longtemps. Okay. Mais en 3-4 mois, tu as aimé ce que tu as vu pour l'instant et tu t'es pas senti angoissé, ni en danger.
1: Ah non, toujours des nouvelles
0: découvertes. Au contraire, en fait. Tous les jours, j'ai l'impression de découvrir quelque chose qui me rassure par rapport à des appréhensions, euh, en fait.
3: Sur l'humanité en général C'est, c'est ça. Par c'est rapport de à vie. des peurs que
0: j'avais sur ce milieu, euh, j'ai tendance à me rendre compte que c'est des attrape couillons total, quoi. Que, euh, en fait, j'ai l'impression que dans ce milieu-là, les gens ils vont engranger une situation. Et en fonction de la réaction euh, du petit gars qu'il va y avoir en face, quoi, mmh. ils vont s'adapter. Euh, j'ai remarqué en fait que c'est un milieu où il y avait beaucoup de simulations aussi ou euh, la, la violence en fait elle va être un petit peu factice euh, pour effrayer le novice entre guillemets euh, je sais pas comment exprimer ça Ah
3: euh, donc s'ils te haillent dans la rue pour te demander de la thune, comme ça, ils, ils peuvent le faire avec de l'agressivité mais juste pour voir un peu la réaction du passant c'est, c'est ça,
0: ça exact ouais. et euh, moi j'ai vu des potes euh, se faire incendier parce que, euh, parce que pour moi c'est des paranoïaques euh, angoissés euh, qui sont pas capables de changer un point de vue sur une situation. Tandis que moi, ça m'est arrivé euh, qu'on, m'a, qu'on m'agresse avec un ton euh, vraiment euh, qui peut être assimilé à de la violence, à de la haine. Mais de par mon interprétation, mon vécu, j'ai réussi à dévier le truc et puis d'un coup, tu te rends compte que la personne, elle va devenir tout comme un agneau euh, dès, qu'elle va, dès qu'elle va capter, que tu captes, que c'est, que c'est pas ça. Quoi. Euh, bah je t'ai dit, hein, ma famille m'a pris un petit peu pour un malade mental pendant, pendant une certaine période parce que j'ai aussi eu ma période de drogue, je suis resté un peu perché, une période euh, donc qui m'ont mis en hôpital. Et là-bas, j'ai rencontré euh, plein de gens, euh, j'ai fréquenté euh, certains troubles, tu vois. Aujourd'hui, dans la rue, je les reconnais, ces troubles.
1: Du, du genre... Je, je suis pour du contre,
0: borderlining, euh, schizophrénie, post-traumatique, c'est généralement moi les trois troubles que j'arrive un petit peu à avoir. Alors, borderline, c'est quoi borderline Alors le borderline, euh, c'est de la personne, elle en a marre, elle va arrêter de réfléchir, elle va se mettre en mode robot, elle va faire attention à tout ce qui se passe autour d'elle, et elle va réagir instinctivement, sans, sans plus émettre de jugement personnel en fait. Comme Donc, un, je, un animal à tous les comme situations Comme un animal, être... c'est ça. Et c'est là que ça va justement, euh, c'est là où par exemple, euh, quand t'as la maîtrise de soi, et si un borderline t'agresse, ça va être très facile de déjouer, euh, de déjouer l'agression, de déjouer la haine, il va suffire euh, de lui renvoyer une image d'amour, de compassion, de compréhension, et ça va désamorcer le truc. Par contre, si tu plonges dans la peur, ça peut monter en tension avec le bord de la haine. C'est un peu comme un film en rue, ou... comme un gars qui joue avec des couteaux, et si à un moment tu te loupes, tu te prends le couteau. <rire> okay, On transforme les couteaux en fleurs, et ça fera pas de mal si ça... <rire>
3: à ce que je découvrais sur le terrain m'ont amené à rejeter partiellement ce prisme. En effet, aborder les personnes enquêtées à travers le paradigme du jeune en errance, c'était utiliser une lentille de nos centrées qui posait un biais dont j'ai progressivement pris conscience. Cette catégorie était celle des travailleurs sociaux. Elle avait vocation à orienter l'action publique en proposant des outils d'intervention adaptés à un public considéré hors norme. Je découvrais les limites d'une telle approche. Les thèses de Céline Rothé en 2016 et Tristana Pimor en 2014 m'amenèrent notamment à rejeter cette catégorie intrinsèquement liée à la volonté de maintien de l'ordre social. Les catégories politico-administratives nuisent à la démarche sociologique compréhensive autant qu'elles soulignent un problème inhérent au métier de chercheur, son indépendance vis-à-vis des financements qui le font vivre. La question de l'indépendance est d'autant plus problématique lorsqu'il s'agit d'étudier la pauvreté. En 1999 déjà, Daniel Terrol publiait dans le journal des anthropologues un article au titre des plus évocateurs « Une recherche sous influence ». Il y fait état de sa préoccupation quant à l'indépendance de la recherche vis-à-vis du politique. Ce dernier parvient à donner l'illusion de ne pas être responsable de la pérennisation de l'institutionnalisation de la situation sociale des SDF. Au-delà des considérations éthiques, les jeunes auprès de qui j'ai pu effectuer cette étude ne correspondent pas à la description du jeune en errance. Comment pourrait-il La prudence et le temps qu'il m'a fallu pour verbaliser ma volonté de faire de leurs expériences de vie un objet d'étude ne soulignent que trop bien la complexité et la diversité des profils rencontrés. Ouais, j'ai carrément mis du temps à dire que je voulais faire une étude sociologique. Ouais, bon, souligne aussi qu'un sociologue ou apprenti sociologue est forcément un peu timide au départ. Et avouer... Euh, Avouer qu'on est auprès de gens qu'on veut étudier, ça ça a toujours suscité en moi un un léger malaise. Il fallait donc également passer par des entretiens plus formels. J'en obtins une dizaine et dû m'arrêter malgré l'envie partagée de continuer. Cependant, j'étais déjà noyée sous les prises de notes de terrain, fiches de lecture et très, très, très nombreuses pages de retranscription il était temps d'arrêter les recherches, et de ne plus interroger leur réflexivité sinon la mienne. Qu'allais-je faire de toutes ces informations Pour ce qui est de la guerre des paradigmes dans laquelle il est de bon temps de se lancer, je ne me considère pas apte à véritablement me positionner et arbitrer du cadre théorique le plus adapté. Surtout, tenter un état de l'art sur la question de la pauvreté m'a confronté à un véritable monstre bibliographique. J'ai d'ailleurs beaucoup perdu de temps à m'égarer dans des lectures qui ne m'ont que faiblement servi, si ce n'est égaré. Quoi qu'il en soit, j'ai choisi mes références. Elles me semblent complémentaires dans la lecture que je propose sur l'entrée dans l'âge adulte des jeunes enquêtés. Vivant, complexe et orienté vers le changement et tout simplement humain, un tel objet d'étude mérite selon moi cette complémentarité. Par ailleurs, le plus scolairement, c'était pour moi l'occasion de les relire ou découvrir, de tenter de me les approprier. En ce sens, je n'ai plus centré directement ma problématique sur l'étude des zonars en tant que tels, mais en évoquer les effets produits par leur fréquentation sur la construction identitaire des individus au moment du passage à l'âge adulte. Tout le monde me suit Tous ont fait ou font l'expérience de la grande précarité économique, de l'exclusion sociale et de la délinquance. Tous connaissent les zonars et se sont reposés ou se reposent encore sur ces paires de rues, à une période de transition entre l'adolescence et l'âge adulte je vais développer une analyse qui tourne autour d'une double crise à laquelle les jeunes font face. D'une part, il y a la crise de sens, que l'on accole souvent à cet âge du social, dont parlait Bourdieu en 1978. Ouais, c'est pas moi qui l'ai inventé. Merde. D'autre part, l'incertitude profonde, le manque de reconnaissance et de protection inhérent à leur situation socio-économique. Et là, attendez, je vous balance ma problématique. Roulement de tambour. C'est le roulement de tambour le plus claqué au monde. Bon, ok, je vais peut-être mettre un bruitage.
5: Euh, ça je le dis comment Ça c'est pour toi
3: Sur roulement de tambour, un petit roulement de tambour et puis là tu balances euh, la problématique.
5: Pourquoi tu fais pas toi ça
3: Bah Je l'ai déjà fait mais j'aimerais bien qu'il y ait en écho. Je vais voir pour les trucs sur lesquels j'ai envie de... Je sais pas encore mmh. comment je vais En l'adapter. écho Bah Peut-être que ça se répéterait après, tu vois, au moins... Tu vas avoir même même un petit roulement
6: de tambour, des trucs... En canot tu, tu quoi en fait
5: <rire> Nous chercherons ainsi à éclairer l'apparente contradiction à penser la zone comme un refuge communautaire dont les effets socialisateurs participent d'un processus d'individu- d'individualisation... Bordel Vas-y, on recommence. Nous chercherons ainsi à éclairer l'apparente contradiction à porter la zone comme un refuge communautaire, dont les effets socialisateurs participent d'un processus d'individualisation nécessaire à la construction de la face. Bénévolat des dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, l'exemple de cœur résistant.
2: Insertion professionnelle et bénévolat dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, l'exemple de cœur résistant.
3: L'association Cœur résistant fonctionne uniquement sur la base du bénévolat. L'idée est de permettre le plus possible une démarche d'insertion sans contrepartie et au bon vouloir des bénéficiaires. J'ai pu intégrer de très nombreuses fois les équipes de bénévoles sur les temps de distribution, de maraude. Force est de constater que les plus jeunes se contentaient d'être bénéficiaires quand ils n'étaient pas aux abonnés absents. Cela va dans le sens d'une inaptitude au monde du travail. Les jeunes les plus précarisés, expérimentant le sans-abrisme, sont considérés comme inaptes au monde du travail. Que la culture... bon, comme
0: je t'ai dit, euh, j'ai eu un peu une sorte de complexe de la prison euh, mmh. dans ma tête. Et aujourd'hui, je peux pas me permettre. Euh, je sais pas si je pourrais utiliser le mot dépendance, mais euh, j'ai pas envie d'être frustré. Alors, euh, je veux pas m'emprisonner dans des dans des consommations comme ça. Déjà avec les gens, j'ai du mal à, j'ai du mal à, à, à avoir un lien, à faire en sorte que ce soit toujours sain, justement. Euh. Même au point de vue social, j'ai pas envie d'avoir euh, trop cette dépendance ou j'ai pas envie que ça devienne malsain. Donc, euh, ce qui est vis-à-vis des objets, du matériel, euh, par rapport à ça, j'ai complètement fait le point. Euh, je me, je me ferai jamais réenfermer par une attitude euh, au point que ça en devienne néfaste.
3: Quoi. Ok, ok, et du coup, ça passe par
2: un rejet,
0: une certaine mise à distance des milieux, le fait. Euh, de laisser les potes un peu gérer les trucs sans forcément être au courant de tous les bails, de ne pas plonger dedans, quoi, de, de considérer que ça existe, et puis de faire en sorte que de ne pas, de, de pas être trop plongé là-dedans.
3: Les causes de renvoi d'un emploi sont multiples, nous disent Billion et Gardère en 2015. Page 154. Addiction délinquance, maladie, manque de respect de la hiérarchie. La culture de la rue est en opposition avec le marché du travail. Dans le même temps, les jeunes sans domicile sont discriminés, en tant que personnes sans domicile. Ils sont davantage stigmatisés que les autres membres de la société. Ils sont associés, dans les représentations collectives, à la maladie mentale et à l'abus de substance en tout genre. Ils génèrent toujours des réactions de fascination, de rejet. Les pauvres et les marginaux luttent et causent de la nuisance, car ils représentent l'échec social.
4: Va faire la pute On t'a dit ça
3: Ah C'est
4: une blague Et genre des gens propres sur eux Ah ouais 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 Va faire la pute D'accord J'ai... Ah ouais. Sinon c'est euh, va travailler Et là t'expliques que ben, Tu peux travailler mais que t'as pas de place en crèche Et là ils sont sur le cul Ah bah ben, oui Ah ben, oui. Mais, oui, oui. Les places en crèche c'est une putain de galère putain. Ça fait un an Il y en a en attendant et je suis prioritaire. Franchement, je trouve. Après, ça dépend de chaque personne. Parce qu'il y en a, ils sont là dans le social. Il y en a, ils donnent quand même de leur temps comme ils peuvent. Il mmh. y en a, ils font des dons. Ils font, ils font ce qu'ils peuvent. Mais ouais, il y a un décalage avec les autres. C'est clair. Mmh. C'est totalement ça. Et ce décalage, il est violent à recevoir. Euh... Ah ouais. ouais Tu te dis non, mais on ne vit pas. On n'a oui. pas les mêmes valeurs. C'est, c'est, un ouais, c'est ça. Valeurs du coup. Ah ouais, on n'a pas les mêmes valeurs. Ouais. Je ne suis pas riche. Donc... Je suis au minimum, je vois un gars en galère, je vais lui donner. Ouais. Il y en a, ce matin, j'ai fait la manche, il y en a, il avait un billet de 20 dans son truc. Il avait un billet de 5, il avait de la monnaie. Il a regardé hein, pour voir s'il avait de la monnaie. Et j'ai regardé, il a tout vidé dans sa main, il a 3 euros en monnaie. Il m'a rien donné. Il t'a rien donné Ah non, il m'a rien donné. C'était trop gros, je pense. Et après, je suis tombé sur un mec, je sais pas, 30, 35 ans, de toute façon, c'est l'âge. Je trouve que c'est l'âge qui. Donne le plus. 30-35 ouais. ans ouais. Et les jeunes. Tous les mecs, tous les darons, ouais. ils vont me donner un billet de 5, un billet de 10, un billet de 20. Il y, y a un. Y a ah un gros fossé. Et les femmes, c'est encore pire à approcher. Tu trouves Ah ouais. Non, parce qu'elles sont. Ah ouais, trop de. Non. Trop de méfiance, trop, ouais, de... trop de. Même trop de mimiques, trop de. Oh, euh, par exemple tu vas demander à une meuf, elle va te dire euh, non merci. Pourquoi tu me dis non merci euh, Tu vois. Déjà, pas vendu a... des cosmétiques là <rire> tu, sais. tu vois, c'est... déjà tu vois, il y a un gros décalage. Mm. Je te demande si t'as un peu de monnaie ou un ticket resto, tu me dis non merci. Ouais, c'est que je t'ai même pas écouté, je t'ai même, ah. même pas calculé, je trace ma route. Oh rien là, tu leur dis bonjour et te regardent même pas, il trace. Déjà la politesse. Ouais. Tu sais pas, tu préfères quoi Tu préfères je chacun Mais c'est vrai. <rire> je
3: Ouais ça ouais. Et comment tu Est-ce que tu as déjà eu des remarques ou des trucs qui t'ont marqué euh...
2: oh, Moi j'ai jamais eu de remarques ou de trucs.
0: Un jour il y, y a un kéké. Mais euh... moi ça m'a fait trop rire quand on était avec deux potes en train de faire la manche. Je l'avais déjà croisé dans plusieurs endroits, euh... dans plusieurs endroits où justement il y a des SDF qui se réunissent pour faire des trucs. Et puis euh, genre, euh... il a commencé à faire trop le kéké en euh... Ouais, « Ouais, t'as vu comment t'es habillé et tout euh, Tu fais honte nan, ?» nan, nan. Puis moi j'étais mort de rire quoi, mais mes deux potes ils se sont à moitié énervés, ça a failli partir en baston. Euh, heureusement on s'est bien calmé quoi. Mais euh, sinon j'ai jamais eu de remarques de la part des passants ou quoi que ce soit. Euh, moi quand je fais la manche c'est avec le sourire, avec la rigolade, avec la volonté d'interagir avec les gens. Je suis pas là en mode euh, j'attends que ça tombe du ciel et puis je branle rien, et j'ai les yeux rivés par terre et puis j'attends. Euh, moi d'ailleurs je trouve ça complètement scandaleux de faire la manche comme ça, enfin scandaleux. Pour moi, euh, je sais pas, euh, faut un peu se sortir et toi du cul quoi, euh, Si tu fais du fric euh, en faisant la manche, au moins assume, parle aux gens, euh, sois acteur de la rue quoi. Euh, mais si t'es là en mode t'attends euh, et puis tu parles même pas aux gens, euh, je trouve que c'est même pas la peine de le faire quoi, mmh. parce que, moi, c'est limite un métier, faire la manche. Quoi.
3: D'accord, c'est les... donc c'est un peu une prestation que toi, tu dois faire aussi ouais, aux gens ouais. pour faire une prestation. Ouais, parler, échanger. Et...
0: C'est ça, leur apporter, essayer de leur apporter quelque ouais. chose. Il euh... y a beaucoup
3: de gens qui disent que recevoir
4: des aides, tu sais, c'est un peu se déresponsabiliser. Genre, en mode. Euh, qu'est-ce que tu t'en penses de ça, toi Ben bah, non, si t'as besoin d'aide, vaut mieux que tu viennes la prendre, l'aide, Ouais. Au lieu que tu te démarques. Si on peut t'aider, prends un minimum l'aide et après, débrouille-toi avec ce que tu peux, si tu veux. Mm. Mais prends, prends ce qu'on peut te donner. Ouais. C'est trop facile, mais au moins, tu es sûr d'avoir à manger. Mm. Ouais, tout simplement. Les <rire> ah, <vous rire> bah, les gars, il faut avoir des priorités. <rire> bah, c'est ça. Mm. C'est totalement ça. Le gars, il vient ici le midi, il est dans la file d'attente, il sait qu'il aura à manger. Même s'il n'a pas des tonnes, des tonnes, il aura à manger. Mm. C'est là, il va faire la manche et il sait pas ce qu'il va faire. Ça se trouve, dans 3 heures, il sera toujours à 30 centièmes. Franchement, ça dépend des heures, ça dépend des endroits et ça dépend des jours. Quand il pleut, soit ça va être quai, tu vas, tu vas pouvoir te faire 50 balles en, ouais, en casque. Que il il pleut, il il pleut. Voilà, soit il pleut, les gens ils s'en battent les couilles, ils te laissent dans la merde. Mais par contre, dès qu'il y a du soleil, c'est soit ils sont généreux parce qu'il y a du soleil. Ou soit non et garde parce qu'au final tu vas retrouver en terrasse. <rire> soit... Bah ben ouais
3: Au demeurant, la vocation de l'association Cœur résistant semble fonctionner pour Sarah, 20 ans. Elle a présenté elle-même son investissement comme un moyen de s'insérer dans le monde du travail, en attendant de trouver une place en crèche et pour avoir un rythme. Elle s'y habitue quotidiennement et est aujourd'hui référente, c'est-à-dire qu'elle est responsable de l'équipe de bénévoles. Elle y trouve donc protection, en ce qu'elle bénéficie des invendus au même titre que les simples bénéficiaires, mais joue également d'une forme de reconnaissance sociale, en ce que son travail est salué par bon nombre. Elle trouve au sein de l'association une place qu'elle n'a pas autrement. Elle se sent utile et appréciée au même titre que son travail. Savoir
4: manger, ouais. L'organisation, c'est, c'est ça le but. Et tu penses que au-delà de la bouffe, ça apporte quelque chose d'autre ou... Bah, ça apporte euh, t'as t'as des vies différentes partout, t'as des parcours différents, t'as, t'as trop de choses. Mmh. Donc ouais, ça ça t'en apprend, ça t'apprend ce qu'il faut pas faire. <rire> <rire> ça t'apprend ce qu'il faut faire pour essayer aussi. Mais ouais, ça t'apprend plein de choses.
3: Cependant, je m'interroge à terme quant au risque d'effet de renversement de cette reconnaissance par l'investissement dans le monde caritatif. À trop s'investir dans l'association et si on se parlait, Fabien, 36 ans, s'est souvent plaint de tout le temps traîner avec les zonards de sainte anne Il s'en lasse et cela lui procure la désagréable sensation d'être toujours ramené à sa condition socio-économique. Il n'est pas le seul à rejeter cet effacement de l'individu derrière sa condition précaire. L'individu pauvre est objectivé par la société qui ne le voit généralement qu'au travers de sa condition première de précaire. Aussi, mes entretiens comme mes observations participantes au sein de l'association vont dans le sens des recommandations de bilan et gardière de ne pas cantonner les dispositifs de réinsertion des jeunes au secteur de l'économie sociale et solidaire, qui peut être paradoxalement vécu comme une autre forme de violence, une perpétuation de l'assistanat et de la pauvreté.
1: Comment dire ça, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dans la merde en fait, sauf que le problème c'est que c'est des gens qui sont pour le moins, qui donnent le plus. Enfin. Qui,
3: qui donnent à l'État, tu veux dire, à travers des impôts et
1: des compagnies On ou... pas qu'à l'État, même mais, mais, moi quand je fais la manche, j'ai déjà vu des mecs qui faisaient la manche, me donner des thunes. Et par contre, un bobo euh, bien habillé et tout, il va te regarder, il va te snober, il va te. Genre, dire c'est ta faute, bon, Tu ça. peux pas aller travailler. Genre une fois, il y a une mamie et ça m'a fait pleurer, elle, elle arrive devant moi, elle fait. Non mais vous avez pas honte Je fais mais honte de quoi Vous croyez que j'ai choisi cette situation Les gens, les gens, ils me font faire à juger comme ça...
3: Parmi les nombreux inactifs que j'ai rencontrés, l'insertion dans le marché du travail était envisagée, mais les moyens pour y parvenir étaient parfois très faiblement mobilisés. On a pu évoquer certaines raisons liées à l'apprentissage raté dont parlait Serge Pogam en 2018. Je souhaiterais ici revenir sur l'idée de rejet du monde du travail même pour les plus marginalisés qui refusaient de s'insérer dans la société pour devenir un rouage du système capitaliste, comme me disait Jonathan, 26 ans. La valeur travail n'était pas en soi discréditée. Personne ne rechignait à se salir les mains.
2: Quand tu vas demander une pièce, et tout, et quelque chose à manger, tu dis bonjour, excusez-moi, enfin tu vois et que la personne elle te répond bah va travailler ou dès qu'elle te casse le crâne en deux secondes et... mais enfin euh, moi je leur dis je, je, je m'en fous de ça enfin laisse-moi tranquille je te parle genre je te dis bonjour je te parle gentiment c'est tu peux pas c'est pas grave ouais, hein. pas mais, c'est mais... Ce moment, mais voilà mais euh, après euh, me juge pas et me dis pas ce que je dois faire et tout je euh, tu sais pas ce que j'ai voilà, ouais, ça voir ça ouais, si c'est, c'est casse couille ouais.
3: et justement comment tu penses qu'il te voit euh...
2: bah il te voit comme un branleur qui veut pas travailler euh... Bon, comme un mec une fois il arrive, il me voit, il me fait mais euh, t'as des mains, tu sais faire quelque chose de tes mains. Mais il y a une femme derrière, elle passe, elle fait mais toi t'es cinglé, mais laisse-le trop. Moi je te dis bonjour. Je... Si à la limite tu veux pas me parler parce que ça te saoule, t'aimes pas voir ces gens-là, bah, dans ces cas-là tu réponds pas et tu t'en vas, enfin voilà, mm-hmm. Moi je veux pas savoir. Après si, arrête-toi, tu veux me parler comme ça, arrête-toi, mais dans ces cas-là, est-ce que tu vas me, donner... tu vas me proposer un boulot non. Propose-moi un boulot et là vas-y, t'inquiète mes ah, bah... mains, je vais les salir si tu veux. Oh. Mais euh, il y a non. ouais Bah non, non
1: en fait Si tu prends des chiens, il faut que tu t'en occupes. C'est pas aux gens de payer du chou. Mmh. Je pars de ce principe-là aussi. Ouais. Mais euh, ouais, quand t'es une nana, c'est plus facile de faire la manche toute seule parce que les gens sont... C'est bête à dire, mais ils sont plus attristés, ils sont plus dans l'optique... Bah merde, putain, c'est une meuf, c'est une jeunette, qu'est-ce qu'elle
3: faut à la rue ouais. Elle est en danger. Donc, donc une fille à la rue, ouais. c'est quelqu'un qui est vu comme en danger. En partie. En partie. En partie parce que... Euh...
1: Je me suis vu proposer des choses quand je faisais la l'amour je peux te dire que à Montpellier une maman avec ses enfants elle arrive et me fait euh, vous êtes à la rue vous faites la manche je fais oui et fait euh, je peux vous proposer un truc je fais allez-y ah, toujours on verra bien et j'ai mon fils il euh, faut que je trouve quelqu'un pour se marier je vous paye 3000 euros pour qu'il puisse avoir les papiers français je fais ah ouais non mais non <rire> Je marche
4: très dedans, moi. Tu perds dans tout, hein, comme. Euh, non, <rire> 3 là. 000 euros pour se marier.
3: Ouais. Ça fait quoi qu'on, qu'on propose ça Ça doit être. 500, euh, non c'est enfin, Je sais pas. Humiliant. Ouais, ouais. Genre t'es prête à tout pour. Euh, non C'est bon Comment tu dis que tu es allé et que tu as
2: Bah, je sais pas. Euh, oui, j'aime donc... Ils ont tout, hein, quelqu'un qui a toujours travaillé, il se frustre de se dire qu'il y a des gens, bah, ils font la manche, on leur donne des sous alors qu'ils ne travaillent pas. Fin, tu vois ce que je veux dire mm-hmm. C'est comme euh, une fois une vieille, elle me fait, moi j'ai travaillé pendant 50 ans alors t'as qu'à faire pareil. Fin, tu vois, et les gens ils sont frustrés, ils se disent, moi j'ai travaillé pendant 50 ans, maintenant je touche une misère et tout. Fin, tu vois Et de voir des gens euh, demander de l'argent à des de gens qui travaillent ou quoi, mm-hmm. ça les énerve. Ouais.
3: Okay. Et ça fait quoi Pourquoi ce genre de...
2: Mais moi, tu euh, vois, le truc c'est que j'ai calme. travaillé, ouais. mais peut des gens, ils veulent pas travailler parce qu'ils se disent, bah voilà, regarde elle, elle, a travaillé pendant tant de temps, au final maintenant elle galère, moi j'ai travaillé là, maintenant je suis au chômage, je galère moins qu'elle alors que j'ai moins travaillé qu'elle, bah, les gens ils profitent, enfin ils d'un côté ils ont raison, tu vois. Ouais, c'est un calcul euh, ouais, c'est, c'est, rationnel. <rire> ça défend les gens en fait, tu vois. Après c'est sûr qu'il faut, bon, tu peux pas faire la manche tout, c'est pas une vie de faire la manche, tu vois. Peux pas, moi, je ne ferai pas la manche tout pendant 50 ans, hein, pendant 40 ans. pour me poser, avoir un appart, tu sais, faire la fête, t'es jeune, tu, tu fais la fête, au moins tu ne te dis pas toi, genre ce week-end, on a fait la fête, tu vois, tu te dis pas ben, « Putain, faut que j'aille faire la manche parce que mmh. je vais aller faire la fête avec mes potes, mais j'ai que dalle. »« Je suis obligé d'aller faire la manche pour me choper à manger, pour me choper de la bière. Enfin, »« tu sais, ouais. bah c'est Là, tu c'est auras
3: déjà travaillé la semaine
4: et tu pourras aller Ouais, oh,
2: Là, tu auras travaillé et tu te diras, bah, je, vais pas m- je vais dormir, c'est le samedi tu fais tes trucs et tout. »« Tu n'as pas besoin de te dire, il va falloir que j'aille faire la manche. »« mmh. tu sais, Après, hop, tu vas ta banque et mmh. voilà, tu fais ton truc. »«
3: Donc toi, dans quelques années, tu te vois dans ton appart avec ton, ton boulot ?»« Avec oh, ou... un boulot
2: et toi, oui, bravo. Ouais. » ouais.
3: C'est davantage la condition du travailleur qui suscite le rejet. Il n'y a pas seulement eu mention de la rhétorique marxiste autour de la classe ouvrière. Les travailleurs sont considérés comme des victimes de leurs asservissements, condamnés au repli sur soi et à la reproduction des modèles de domination. Et du coup, euh, ta famille, ils sont d'un, niveau soci... enfin, d'un milieu social assez aisé pour, pour faire ouais, ça,
0: ça, ça va dépendre. Hein. Là, mes grands-parents, je parlais surtout de mes grands-parents, disons ça, vont faire partie plutôt de la classe moyenne retraitée. Après, vu qu'ils ont évolué dans les années 50, on ne va pas se cacher qu'ils sont quand même plutôt aisés. Ouais. Euh, non, Ma famille n'est pas trop dans la merde financière. Un peu plus mes parents que je vois plus trop en ce moment, euh, avec qui je un contact. qui sont plus, un peu plus dans la misère. Et C'est vrai que si, je, si j'en suis arrivé là aujourd'hui, c'est aussi parce que tout, toute mon enfance, j'ai vu euh, la classe moyenne de ma famille, tous ceux qui étaient dans la classe moyenne, euh, galérer rien pouvoir faire, pas pouvoir partir en vacances, être épuisé, euh, reprendre l'état d'esprit du patron qui gueule sur l'employé, puis devenir le parent qui gueule sur l'enfant, puis euh, totale incompréhension quoi, j'arrivais pas à avoir le bonheur dans leur quotidien, ça m'a choqué, j'ai eu besoin d'essayer ça. Je me suis dit si c'est pour péter un câble à 40 ou à 50 ans,
3: autant euh, Tu ouais, en fait, es enfermé dans ton, dans ton travail qui te permet pas de profiter ouais. et puis tu continues à travailler pour profiter, mais en fait non, tu ne peux
0: pas. Quoi. Si c'est pour me dire, bordel, pourquoi est-ce que j'ai vécu, j'ai l'impression que j'ai fait la même chose tous les jours pendant 30 ans. Oh, ouais,
3: incertaine des jeunes aspirants à l'emploi. A ce niveau-là, Johan, 21 ans, faisait figure d'exception relative sur son vélo d'Ilibero. Tu, tu,
1: bah,
3: ouais. tu reçois des aides, des trucs comme ça Tu vois, des
6: aides de sociales, des trucs. Euh... Juste, tu fais juste ton truc là, puis tu gagnes juste de tes courses. Après, tu as des réductions sur tout ce qui est. Euh, Rachid, restaurant.
2: Ah ouais ça.
5: C'est, ça, c'est mortel. C'est trop lourd. Des fois, quand tu dans le resto, comme ils ont l'habitude de le voir, bah, tu vas pas du livre, bah, ils vont te faire un coca parce que ça met trop de temps euh, un petit peu la coca. Euh...
3: Il ne faisait aucune critique relative au statut de coursier auto-entrepreneur qui n'assure qu'une protection très relative en termes de droits sociaux et en termes de stabilité. Il se plaignait cependant de ne pas avoir assez de commandes. Sur le temps de l'enquête, j'assistais à une illustration parfaite de ce que cette forme d'intégration professionnelle a de laborieux et d'incertain. En effet, il eut un accident de vélo grave, corrélé à son expulsion d'une colocation qu'il partageait avec un dealer. En conséquence, il s'est retrouvé hébergé par Sarah avec sa nouvelle copine. Sans domicile fixe également. Il avait honte de les voir faire la manche et de ne pouvoir subvenir à leurs besoins. Chose qu'il arrivait généralement bien à faire, quitte à passer par quelques petits trafics de cannabis. De la même manière, Sarah souhaiterait pouvoir travailler mais ne trouve pas de place en crèche et doit aussi élever seule ses deux enfants, avec un RSA apparemment plus qu'insuffisant pour subvenir à ses besoins.
4: Il y a un truc que je trouve qui est pas normal. T'as moins de 25 ans, t'as pas le droit au RSA. La seule aide financière que t'as le droit, c'est un prêt de la mission locale de 75 euros par mois. Tu fais quoi avec 75 euros par mois dans la rue hum. Non. Yeah. Au bout il faut remettre les choses à leur place aussi, fin... Sachant que le phage, tu peux l'avoir en ayant moins de 25 ans et vivre chez tes parents. Mmh. Tous ceux qui ont moins de 25 ans et qui s'inscrivent à la même de ont le droit au phage. Et, et, et c'est la seule aide euh. que les gars qui ont moins de 25 ans qui sont dehors, ils ont
3: passé. Le fonds d'aide aux jeunes, réservé aux 16-25, ne présente qu'une solution ponctuelle et résiduelle largement insuffisante. Le RSA en France n'est pas ouvert aux moins de 25 ans. Lorsque j'ai rencontré Iblis, il fêtait justement ses 25 ans, ou presque.
2: Je ne fête pas mes 25 ans, je fête mon RSA.
3: La décision de ne pas ouvrir le RSA remonte à 1998. On l'appelait le RMI à l'époque. L'idée était de responsabiliser les jeunes quant à leur insertion sociale. On craignait le risque d'enfermement dans l'assistance. Céline Rothé parle d'une véritable crise du programme institutionnel qui explique un traitement de la jeunesse en errance par l'urgence sociale. En ce que beaucoup des jeunes que j'ai pu rencontrer souffrent d'un apprentissage raté qui voit se cumuler les phénomènes de rupture ou d'incomplitude des liens sociaux en termes de reconnaissance comme de protection, ils font face à des difficultés d'insertion. Les plus en difficulté peuvent à peine prétendre aux droits inhérents à leur citoyenneté, entendus comme juridique et sociales. Pour beaucoup, engager de telles mesures impliquait tant de démarches administratives et d'efforts psychiques que cela demeurait un sujet presque tabou.
1: C'est pas pour faire une généralité et des priori sur les gens de la zone, mais clairement mais depuis que je suis à la rue, je vois plus de gens se défoncer la gueule que de se dire, bah tiens, je vais m'en sortir. Hmm.
3: Et ça, il n'y a jamais de discussion autour de ça d'ailleurs. Euh... C'est le sujet qui fasse. Ah ouais. Et si tu vas demander euh, tout ce qui va être un peu réinsertion et tout, faut pas en parler, quoi.
5: Ouais.
3: On sait tous à quel point c'est galère, à quel point on s'en euh,
1: hmm. On a tous marre au bout d'un moment de vie d'être en vieux déchet et pour avancer, tu... que les gens nous regardent comme des merdes, parce que clairement c'est ça, les gens nous regardent comme des merdes, tes visages, mais... enfin, tu peux pas être toi en fait, t'es quand t'as...
3: Rejeter le monde du travail relève rarement d'un choix purement politique, bien que souvent argumenté comme tel. Inès, que j'ai pu rencontrer, en est une illustration, en ce qu'on peut parler d'une inadaptation psychique. Elle m'explique comment sa première expérience l'a traumatisée et d'écouter du monde du travail, notamment à travers la relation patron-employée.
1: Avec tout ce qui m'est arrivé là ces derniers <coughs> temps, et euh, sans parler du fait de ce qui s'est passé avec mon géniteur, ça m'a, ouais, ça m'a donné envie de me battre en fait, Genre, euh, j'ai pas envie de rester comme une mère, j'ai pas envie que plus tard si j'ai un jour des, des enfants, qu'ils me putain, elle a les bras super vite en fait, c'est pas, c'est pas une bonne maman, c'est pas une bonne personne mais... ». J'ai envie qu'on soit fiers de moi, même au niveau de mes parents, je sais que je me suis mis à l'arrêt toute seule, enfin, pour le bien de mes parents et pour le bien.
3: Comment ça bah, du coup En
1: fait, si tu veux, j'avais commencé à un CAP, en CAP service, et ça s'est très 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 mal passé. Je me suis fait lyncher par mon patron, et littéralement, devant les clients, je me suis fait insulter, je me suis fait rabaisser, je me, rabaisser, je me faisais... Pour un CAP servi, je, je passais tout le temps au balai, j'allais tout le temps nettoyer les chiottes, je faisais tout le temps la pompe et le par En fait, je faisais rien qui me mettait en contact avec, avec le service. Et du coup, euh, bah, j'ai pété un câble. En fait, au bout d'un moment, j'ai eu un accident et je me suis servi de l'accident pour arrêter. Sauf que... Pour poser des congés maladie, un truc comme ça, non Bah en fait ça a duré un mois, genre j'avais des congés pendant un mois parce que j'avais une Nathalie qui me prenait toute la jambe, mais okay. j'étais vraiment mes fracasse Et à euh, un moment j'ai commencé à entendre les manifs pour la loi de travail. J'ai commencé à aller en manif avec mon Nathalie et tout, et euh, j'ai mon patron qui m'a vu, genre... Et, et du coup il a stoppé le truc, genre en mode, vas-y en fait c'est bon, t'es, t'as, t'as du mal, tu peux revenir. Je mmh. fais non, je reviendrai pas m'en rendrai pas, je veux plus, je suis traumatisée, c'est pour ça que j'ai peur de prendre le travail, je suis traumatisée par le taf en fait. Parce que ce mec là il t'a, t'a détruit quoi. C'était enfin, en a partie ma vraie première expérience de travail, d'employé, et ça m'a complètement démolie. Genre il m'a fait, quand on a signé le contrat de rupture, il m'a fait, de toute façon tu termineras dans la rue avec tes chiens et SDF en train de faire le manche devant le resto. Putain. Ah. Mais, bah, d'un côté mec t'avais pas tort en fait.
3: Il est étonnant de montrer comment même ceux qui semblent optimistes et avoir une bonne connaissance du système de protection sociale restent freinés par ces démarches administratives qu'ils présentent comme simples mais tardent à les faire. Loan semble décidé à se réinsérer par le travail et l'obtention d'un logement. Il dit connaître les démarches et les énumère de manière presque exhaustive mais les repousse constamment, faute d'une carte d'identité. Le problème récurrent des papiers est-il à l'instar du chien un obstacle à la réinsertion que l'on cultive afin de cacher les véritables obstacles à cette dernière. Comment tu décrirais euh, ta situation actuelle, genre le milieu dans lequel tu vis aujourd'hui C'était du ressentiment ou pas
2: Comment ça que je Est-ce ressens
3: ce aujourd'hui Ouais, ce que tu ressens aujourd'hui, bah, c'est la situation. Pas du... C'est le bordel C'est le bordel <rire> ouais. <rire> c'est... <rire> c'est
2: c'est... ouais, c'est le bordel, mais, euh... mais non, mais là, ça va, bah, ça va le faire. C'est en formation le... Bah, le 15 avril. Il faut juste que je fasse euh, faut que j'aille refermer, enfin refaire ma carbone et tout. Mais euh, après ça va vite. Tu fais 3-4 mois de formation, tu bosses. Après l'appartement avec les aides ici, ça va vite. Donc du coup tu as un appart. Que tu payes chez le social, donc tu as vachement d'aide avec les employés et tout, donc mmh, tu payes mais pas mais comme. Un... Voilà, ouais, ouais. Ouais, ouais. donc tu payes pas forcément beaucoup, même si tu bosses plus. tu J'ai quand même um,
4: ah, des pensions. Ouais, tout tout long, tout toujours,
2: ouais euh... et dans tous c'est les cas, pas même si tu bosses plus et que tu as juste 80 euros de trucs à payer, tu peux te démerder et tous les mois tu as le droit à des aides. Tu pourras te démerder, toi. Mais là, maintenant, là, c'est le bordel. Mais toi, tu t'as
3: pas de haine envers. Vers, quelques, vers les institutions, des trucs comme ça, t'en es plutôt reconnaissant du coup vis-à-vis des aides.
2: Pas de, tu vois, des genre aides, c'est la ouais. faute de la
3: politique, c'est la faute des parents, c'est Et la non, faute mais, de, euh, ça des Non pour... mais les aides,
2: je ne sais pas comment t'expliquer. Je sais pas comment t'expliquer. Euh, c'est bien d'avoir des aides quand t'es dehors, enfin, tu vois, c'est cool, mais après, euh, si j'en veux, bah, genre par rapport au logement, euh, si, t'en, j'en veux forcément, tu vois. Genre, euh, comme à reine, tu vois, dans les grandes villes, t'as là, les apparts qui se louent. Enfin, on ne va pas t'en donner. Il y a toujours de plus en plus de gens dehors alors que tu as plus en plus d'appartements qui se font. Et, enfin, tu et vois.
1: Parce que les propriétaires.
2: Euh, bah pas bah que... non, bah, ouais, mais de toute façon, il faut de l'argent dans mm-hmm. tous les cas. Parce T'es que tu d'avoir tout de tout l'argent. Quoi. Ouais, voilà, tu as plus de. Fin, ça, comme les logements ou d'autres trucs, tu vois, ça c'est la haine. Mais sinon, vis-à-vis des aides en, ici en la Rennes, tu vois. Mm-hmm. Non, c'est cool. Quoi. Ça c'est, compense c'est justement. Moi, j'ai testé, tu à Kimou, j'avais rien.
3: une proximité avec les sans abri les plus clochardisés. Céline Drottet parle d'un effet miroir qui effraie. La figure du clochard renvoie à une identité sociale objectivante qui menace de les englober. Il voit dans le clochard un possible destin social qu'il refuse d'endosser. Il tâche ainsi de maintenir une apparence distincte et digne. Sarah, 21 ans, me proposait une typologie des individus qui font la vie de la zone. Le zonard, le schlag. Et le jeune de la veut. Mais
4: moi j'ai une autre vision. Tu vois, j'ai la zone où c'est ceux, tu vois, qui, qui ont tellement pris l'habitude d'être dehors, ouais. qui ne pourront pas revivre dans un appartement fermé. Moi la zone, c'est ça. Okay. toi par exemple les zonards Il n'y en pas mal. Ils ne viennent pas ici. Ils préfèrent faire la manche que venir ici. Okay. Parce que venir ici, c'est déjà contradictoire avec leur, voilà. euh, les philosophie de vie et tout quoi. Non, non. Je m'a débrouille pour un une propre. Pas ouais. besoin de charité, t'as ou besoin d'association. Pour forme, dit. Ouais. Bah, ça, pour moi, voilà. Ça, c'est les hénards. Après, t'as les schlags Les schlag Ouais. Les schlag, c'est ceux qui sont tout le temps bourrés, défoncés, qui viennent même pas se chercher à manger. Et qui se lave même pas alors qu'ils pourrait se laver au puzzle. Donc ils se mettent les deux dans le cul tout seul. Donc ça, pour moi, ça c'est le schlag. Ça, je
3: cherche même pas à comprendre avec. La figure du schlag va dans le sens de cette mise à distance des figures de la grande précarité, les plus chosifiées. Le schlag traduit tout autant que le clochard, si ce n'est mieux, cette chosification de l'individu effacée par l'état de délabrement de son corps. Donc
4: plutôt des plus vieux en général, quoi. La oh schlag, ouais. on n'est pas sur... Oh euh... ouais, non, mais, non, vraiment... Bah après, ça dépend. T'as aussi des schlag, ils ont 21 ans vraiment... enfin Ça dépend de vraiment...
3: Parce que schlag, ça peut être aussi une période. T'es pas forcément toujours la ouais, schlag. Ouais, Et ouais. là, t'es dans ta période de <rire> ouais,
4: mais vraiment, les schlag-schlag, c'est ça. Okay. Après, t'as les jeunes... Les jeunes qui sont perdus, les jeunes de la rue. Les jeunes qui ont rien. T'as tout ça. T'as ceux qui... Qui ont quand même, quand même leur famille, leurs parents, mais ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, eux. Ouais. Donc euh, ça fait une autre catégorie en plus. Et, voilà. okay. Et tout ça gravite dans, euh, dans la petite zone, euh, voilà. comme on appelle. Dans mais en zone. fait, il ouais. n'y a pas d'union de la zone en mode, c'est pas une famille. Quoi. Non, euh... non, pour moi, c'est... Enfin, après, si, tu vois, par exemple, euh, ils peuvent se mélanger, tu vois. Mm. Mais pour moi, il y a quand même trois catégories. Ok, donc les zonards les schlags. les schlags. et, et les, les jeunes perdus, ouais.
3: Cette description confirme que l'on retrouve sur mon terrain d'enquête la mise à distance des figures de la grande précarité qu'évoque Céline Rauté en 2016. Bon nombre des jeunes déplorent d'être toujours tous mis dans le même panier.
1: Le RSA, leur RSA, ils passent dans quoi il passe dans les plaquettes de sub, De, 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 le de sub, de... c'est payant,
3: soit, ah c'est... Ah bah, bah,
1: je crois. Je vais te que rembourser. Qu'il ah non, il y, y en a qui le prennent par la. Là, enfin, en gros, les
3: assurances maladies et tout. Ouais. Et tant mieux, ils prennent ça juste pour shooter. Du coup, ils achètent à des gens qui ont des ordonnances et qui mmh. revendent ça pour se faire des quoi. Ouais. Ouais. Je
2: vais dire, fermez <rire> vos gueules. J'avoue, je suis un Oh, podcast. C'est bon C'est good
5: Putain. <rire> <rire> Enquête de liberté. Passage à l'âge adulte et reconstruction de soi à l'épreuve du monde de la rue.